0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Son las 7 de la tarde o de la noche. Mi nombre es Alfonso Valle Gracias, como todos los días, en acompañarnos en esta nueva edición de Vallar Talks. Eh, como siempre les comento y les repito, salimos a través de las redes sociales de Alfonso Valle de canal B.pe. También estamos saliendo en directo a través de Expreso.com y Expreso.tv, sus redes sociales y eh, estamos también conectados a otras redes sociales de diversos eh, colectivos en provincias que nos piden conectar esta señal directamente a sus redes sociales y lo estamos haciendo de esa forma. Y también los días domingos hay un resumen de todos los clips o los eh, bytes que durante la semana se emiten de cada programa a las 5 de la tarde y también a las 5 de la tarde por PBR Radio 91.9 FM, usted puede escuchar todos los programas de Vaya Talks de la semana hasta las 10 de la noche. De 5 de la tarde a 10 de la noche por radio. 91.9 FM, la radio, con fe. Bueno, a ver, varias cosas que comentarles el día de hoy. Antes, eh, bueno, déjenme hacer como, como lo he venido haciendo en los últimos 4 o 5 días. Un breve comercial sobre Canal B. Me parece que es pertinente que lo hagamos. Me parece útil para usted, para que sepa qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. En realidad, nosotros continuamos en nuestro esfuerzo por eh, ser una alternativa de información y de noticias y análisis político a las que existen en la actualidad. Eh, es eh, un esfuerzo eh, que hacemos a diario con muchísimo gusto y con mucho reconocimiento de muchas personas, a las cuales les agradecemos por la forma como nos escriben, o nos llaman o nos comentan en las redes sociales, en, en llamadas telefónicas, en correos, en WhatsApp, en mensajes, en la calle, eh, por su permanente eh, cortesía. Y por estar siguiendo esta señal o este programa, los programas que tenemos, haciendo un comentario, haciendo un compartido, dando un like, nos ayudan a poder continuar creciendo. Pero déjenme eh, darles algún punto importante de reflexión en torno al Canal B, porque... La pregunta que algunos se pueden hacer es, ¿qué modelo, digamos, de negocio es este en el que estamos metidos? ¿Por qué funciona Canal B o cómo va a funcionar Canal B? ¿Por qué podríamos pensar o creer que Canal B va a ser una alternativa más importante que otros medios en los siguientes meses? ¿Y por qué creemos que vamos a competir y esperamos poder estar en las preferencias más eh, elevadas de usted en cuanto a contenidos? Eh, por una razón muy, muy sencilla. Nosotros somos una señal que eh, pronto va a aumentar en cantidad de horas de contenido al día. Eh, vamos a tener eh, seguramente una ampliación de Vaya Talks a dos horas. Eh, y vamos a tener un noticiero también muy pronto. Y vamos a inaugurar la sección de Canal B Noticias. Porque eh, creemos que la noticia, la información en realidad es un activo de enorme importancia para usted. Estamos convencidos que la información es el tema que para todos es poder. Tener información, estar al día en información, tenerla lo antes posible, es un tema central en la vida, creo que de todas las personas, y creo que en esta coyuntura para muchos eh, peruanos, dentro y fuera del Perú, es esencial. Por eso es que nuestro esfuerzo está dirigido a eso. Y la pregunta que algunos se hacen es: bueno, pero ¿qué esperas para tener un cable, para salir en cable, para estar en cable, para tenerte en el televisor de mi casa? Miren, déjeme decirle que quizás nunca estemos en un cable, quizás nunca estemos en el televisor de casa de nadie. Y esto, eh, lejos de ser malo, es justamente lo más importante del modelo en el que estamos inmersos nosotros. Y déjeme explicarle también por qué. Eh, la diferencia entre Canal B y los demás medios de comunicación es una cosa muy simple. Nosotros estamos en nuestra aplicación, estamos a un clic de distancia. Usted puede estar en cualquier parte del planeta, en cualquier lugar donde haya internet y usted va a conectarse a ver los contenidos que están to todo el día eh, difundiéndose por la señal de Canal B. Sin costo alguno sin costo alguno. O sea que lo que nosotros hacemos es entregar este contenido a ustedes y la publicidad permite que sigamos creciendo. Cuando alguien pone publicidad en Canal B, permite que este modelo funcione. Este modelo en el que usted no tiene que tener un cable operador que le cobre una cantidad mensual para ver los contenidos. Nosotros estamos queriendo hacer una alternativa gratuita para usted la publicidad de, por ejemplo, MMK Supermarkets y otras publicidades más que estamos eh, en pleno proceso de conseguir y estamos siendo vistos por algunas personas como una alternativa para que pongan publicidad aquí por la cantidad de gente que nos ve. O sea, gracias a usted es que tenemos una posibilidad de hacer esto. No es que a mí se me ha ocurrido. No es que, no, es que nosotros encontramos en todo caso y si hay alguna, digamos, virtud en esto es que hemos visto una oportunidad. Porque existe, eh, de parte de una gran cantidad de medios con cable y señal abierta, una monotonía en la información. Y nosotros queremos romper esa monotonía en la información. Queremos ser una alternativa en la información. Y por esa razón es que nosotros estamos trabajando en hacer cada vez mejores contenidos a través de esta señal. Y usted, en su casa, nos puede ver desde su tablet, desde su celular o en su computadora. Bueno, si usted tiene, tiene usted un Smart TV, nos puede ver en su cama, echado también, por supuesto que sí. Pone usted YouTube o pone canalb.pi y lo va a poder ver en su cama mientras está, o en su cuarto, o en su cocina, o donde sea que vea su televisor. Pero el tema nuestro es que nosotros competimos porque no costamos. O sea, no le cuesta al eh, televidente o al usuario ver Canal B. Eh, la, 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 los, los programas como Vaya Talks y otros van directamente a que usted los pueda ver eh, en su teléfono celular o los pueda acceder más tarde, porque puede ser que usted no los vea a esta hora, porque la cita está ocupado, porque en este momento está viendo otra cosa <ríe> en ese cable que no perdona. Bueno, usted nos puede encontrar perfectamente eh, a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, mientras usted corre en la mañana, mientras usted está haciendo cualquier cosa, puede ver cualquier contenido de Vaya todos o de los programas en el web canal P, a través de la aplicación también. Esa es un poco la diferencia. Es importante que les comente esto. Me parece clave para todos los efectos. Por eso es que nosotros buscamos publicidad. O sea, buscamos que yo, ah, y ojo, ningún favor, ¿no? Porque no estamos buscando que o nos haga un favor. Nosotros estamos ofreciendo lo importante, que es, hagáme la redundancia, que usted nos vea. O sea, usted nos ve, usted comparte, usted comenta, usted expande el contenido de Canal B, usted en su mano, y usted nos ayuda a que a, a más gente nos vea seamos una alternativa publicitaria y que alguien que pone publicidad en otro lugar diga yo lo voy a poner en Canal B. Eso es todo. Y estoy seguro, porque esto ha venido creciendo de manera sostenida, lo estamos logrando, lo estamos consiguiendo gracias a usted. O sea que yo primero le agradezco a la gente que nos sigue, que nos ve muchísimo, porque todo esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo gracias solamente a que la gente nos ve y comparte estos contenidos. Si quiere usted algo, ponemos nosotros porque estamos acá sentados en el programa y todas los, 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 las personas que hacen programas en, en Canal B ponen un montón de su talento y su esfuerzo. Por supuesto, son gente brillante. Diana Seminario, eh, Fernando Sillonis, eh, todo, todo lo, el grupo de personas y periodistas que trabajan y que hacen programas que son estupendos, de análisis y de reflexiones, Gloria Granda, todos, 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 todos. Todo, hacen programas estupendos, pero el punto sí es importante comentárselo. Eso que estamos logrando hacer es gracias a que usted hace esas comparticiones. Y eso es algo central en este esfuerzo por mejorar la televisión. No sé si la verdad la televisión. Quizá me estoy equivocando por mejorar los contenidos en general. Porque, mire, si algo nos distancia es que hablamos con independencia, decimos lo que pensamos, como lo pensamos, no estoy buscando que me quieran todos por si acaso. No. Estoy tratando de eh, interpretar desde mi punto de vista y del punto de vista de quienes creemos en ciertas cosas, la sociedad, los problemas y tratar de darles a ustedes que nos siguen puntos de vista que les sirvan como una referencia. No para que me crean, no para que no, es solamente para darles un punto de vista serio y que les pueda servir a ustedes de referencia para pensar y para ubicarse en este mundo lleno de complicaciones y lleno de información que a veces es información que tiene una tendencia realmente muy, pero muy dañina para, para la sociedad desde nuestro punto de vista. Entonces, ese es el esfuerzo en el que estamos nosotros inmersos. Eso es lo que hacemos. Si buscamos eh, publicidad, si buscamos eh, tener auspiciadores, es para que este modelo de, llamémosle negocio, se encamine en esa dirección. Para que la señal de canal B no cueste. No cueste. Quizá en un futuro se los digo con toda franqueza, haya cierto contenido de ciertas cosas que puedan tener que ser pagadas para ver y que entremos a un modelo tipo Netflix o parecido en Canal B. Quizá, pero eso es algo que ocurriría solamente en un año o dos años más. Ahora, por lo pronto, estamos como estamos. Estamos eh, viendo varias cosas importantes para el tema de noticias. Queremos, que, queremos y creemos que vamos a lograr hacer de Canal B Noticias una agradable alternativa para que, Usted, donde sea que esté, sepa qué está ocurriendo en el país y en el mundo. Así que lo dejo ahí. Quería, quería contarlo porque me parece importante que sepa en qué estamos, cómo estamos, en fin, qué pensamos, qué estamos haciendo. Porque creo que siempre hay que hablar con franqueza y con respeto y con aprecio. no Yo realmente siento muy comprometido con la gente que nos sigue. Muy comprometido. Hay, hay una serie de mensajes... Eh, de mucha, digamos este de mucho respeto, de mucha consideración y yo siempre les agradezco a ustedes por seguirnos y por eh, en, continuar dándonos ánimo, que es algo que todos tenemos que hacer entre todos los peruanos todo el tiempo por eso es que yo les pongo este, mi video, el de el app eh, voy a también a ponerlo en la página web de Canal B, pero usted lo puede descargar y si quiere compartirlo con alguien también lo va a poder hacer Estamos para ayudarnos entre todos. Y usted nos ayuda cuando hace un clic, pero también cuando comparte los videos y cuando comparte los contenidos de Canal B. Así que acá se lo pongo por si no lo ha visto en los últimos días. Pero de repente ya le quedó cargoso porque lo estaba poniendo cada rato. Pero bueno, en fin, de esto vivimos. Así que déjenme este 30 segundos para mostrarle esto que me parece interesante. Ahí va. Bien, eso era el video sobre el app de Canal B. Eh, me preguntan y me dicen que quizás no lo están encontrando en el App Store o en el Google Play, pero pongan Canal B junto, nada más, Canal B, con B grande, Canal B, y va a aparecer. Y hacen clic y lo descargan. Eh, estamos seguros que pronto llegaremos a mil descargas. Habrán mil personas conectadas vía el app. Y seguramente con el tiempo seremos 2,000, 3,000, 10, 50, 10,000, 50,000, 100,000, o quién sabe más personas conectadas por el app. Y eso es el poder de la información. No, o sea, lo que queremos hacer es darle a usted poder. La información es poder. Así que vamos a hacer eso y vamos a lograr, estoy seguro, tenerlos informados en este mundo tan cambiante. Bien, déjenme, antes de presentar a nuestro invitado esta noche, que es José Luis Gil, que está ya conectado con nosotros, simplemente, eh, Comentar algo sobre las noticias que me parecen centrales. Esta es la página web de Canal B. Definitivamente ya se han esgrimido con claridad, perdónenme, los siete argumentos que eh, se debatirán en el periodo de vacancia presidencial. Ayer los leímos. Ayer los leímos. Si usted entra a la página de canal B.p, va a encontrarlos ahí. Están, por supuesto, desarrollados plenamente y son los que están aquí y los comento muy rápidamente, pero para tener el contexto claro de qué es lo que. Se está esgrimiendo como argumento para eh, pedirle la vacanza al presidente Pedro Castillo. Y es lo siguiente: lo primero es la son siete cosas, básicamente, ¿no? La primera es la designación de altos funcionarios vinculados al terrorismo y acusados de apología al terrorismo. Por eso es que ese primer punto, junto con otros que tiene que ver con esto, pero vamos a conversarlo con eh, José Luis Gil en los siguientes minutos. Pero ese es el primer tema: la designación de altos funcionarios vinculados al terrorismo y acusados de apología al terrorismo. El presidente ha insistido en esto, pero no ha insistido en una persona. Hay un grupo importante de personas que ha, cual ejército de ocupación, tomado una parte central del aparato estatal en la parte directriz, puesto por Pedro Castillo. Eso es de lo que se trata, ese es el problema, esa es la acusación. El segundo punto es el tráfico de influencias en ascensos en las Fuerzas Armadas y en la SUNAT. Y esto no puede ser pasado tampoco como un tema irrelevante o una pequeña falta, porque en eso tiene que haber estado el presidente y en todo caso tendrá que probar que no ha estado. Pero después de los 20 mil dólares en el baño del señor Pacheco, es evidente que algo estaba ocurriendo. O sea, alguien estuvo pagando aparentemente coimas. Digo aparentemente porque la fiscalía debe actuar con rapidez para saber qué pasó, pero este tema es central. Lo otro es el debilitamiento del sistema democrático al fortalecer las relaciones con gobiernos antidemocráticos como Venezuela y a la intervención de personajes extranjeros en asuntos internos como Evo Morales y Ari Ben Menage. Esto también es un tema fundamental. De cada uno de estos temas vamos a hablar en extenso, en otro programa, porque esta acusación se va a ventilar el 7 de diciembre, como usted sabe. Entonces, hay tiempo para conversar de cada punto. Y yo quisiera hacer de cada punto un programa, sinceramente. Y después hacer un especial de la vacancia completa. Porque este tema, amigos, es central. No es una cosa sencilla, no es una cosa simple. No podemos pasar por alto un asunto de la importancia de un debate como este frente a un hombre que es el jefe de Estado que no quiere hablar que quiere quedarse callado, que cree que puede gobernar el Perú desde un estado, haciendo básicamente rajatabla de cualquier tipo de comunicación con la prensa. La prensa en realidad, si para algo sirve, es para hacer un vaso comunicante con la opinión pública, con los ciudadanos, con usted, con nosotros. Pero el presidente optó por no hablar, no le interesa, no quiere que le hagan ninguna pregunta y menos una repregunta. Porque en cualquier repregunta que se le hace o que pregunta, se evidencia la falsedad de las cosas que afirma. Hoy día he tenido un discurso en ATE, en una inauguración que les voy a comentar después, para decir una cantidad de vaguedades, de falsedades. Pero si un periodista se le planta y le dice, quiero repreguntarle esto, el presidente no va a saber cómo responder. A eso le tiene terror, o sea, le tiene terror a confrontar lo que él mismo dice porque lo que dice no tiene sustento. Entonces, efectivamente, cuando ocurre este asunto, de, el tercer punto al que me refiero, que es este fortalecimiento de relaciones con gobiernos antidemocráticos, la pregunta es, ¿qué tiene que hacer Perú con dictaduras? Con las cuales no se tenía y no se debe tener relaciones. Pero no son dictaduras, digamos, que podíamos discutir si la elección fue así o fue así. Todos los países han dicho y han roto relaciones y hay acusaciones de narcotráfico narcoterrorismo y crimen, asesinatos que están en la cabeza de esos jefes de Estado y con esos jefes de Estado estamos nosotros relacionándonos a partir de Pedro Castillo ¿por qué? ¿por qué? ¿y qué cosa hace acá Evo Morales en campaña? ¿qué hace Evo Morales abriendo oficinas en Cusco para hacer campañas de qué? ¿de cuándo acá? ¿Y qué cosa hacía Ari Ben Menage, este lobista internacional, metido en Palacio de Gobierno para arreglar qué asuntos con el presidente de la República? Alguien dirá, pero eso es menor. Por último, de repente ha sido pues una visita este, cualquiera, sin importancia. Ninguna. No pienses mal, perdónenme, discúlpenme. Pero en el centro y en la cumbre del poder, uno tiene que pensar mal. Es la obligación de alguien pensar mal, no pensar bien. La prensa tiene que preguntar. Los ciudadanos tenemos el derecho de saber la verdad. Eso no parece estar en el criterio de evaluación del presidente Pedro Castillo y la gente que lo acompaña. Si tú pides aclaraciones, te dicen golpista. Si tú lo citas al presidente, eres un desestabilizador. Si quieres preguntarle, seguramente eres corrupto. ¿Por qué? Porque hay, evidentemente, intereses para que el presidente no solamente se quede, sino hay una... A Oriola caviar que rodea al presidente y que lo que quiere hacer es otra vez aconchavarse en el poder para favorecerse de los contratos, de los negocios, de las consultorías y de copar los puestos públicos. Eso es todo. Y frente a eso son capaces de justificar de cualquier manera hasta que Pedro Castillo puede ser un pésimo presidente, pero tiene que quedarse. Puede tomar pésimas decisiones, pero debe quedarse. Puede hacer que perdamos miles de millones. Puede ser que perdamos millones de puestos de trabajo. Puede ser que el Perú se detenga. Puede ser que la violencia nos arrase, pero debe quedarse. Porque ellos están ahí, succionando de la teta del Estado. Esa es toda la razón. Aquí no hay golpismo. Aquí no se puede decir y no se puede acusar a un grupo de 28 patriotas del Congreso porque hacen uso de un instrumento constitucional, no se les puede decir golpistas. Es una absoluta falta de respeto y es la narrativa en la cual el caviaraje y una parte de la izquierda y, lamentablemente, una parte de los medios acomodados ha aceptado continuar. Eso es una vergüenza. Pero eso es a lo que nos enfrentamos. Por eso que medios como Canal B y Vaya Talks para que usted tenga otro punto de vista. Otro punto de vista. Usted quizás no los comparta. Perfecto, pero tiene este punto de vista. Saque usted, como decimos, su propia conclusión. Reflexione usted, converse en casa y diga qué cree es lo que está ocurriendo. El cuarto punto de este pedido tiene que ver con la generación de inestabilidad económica. Es evidente lo que está pasando y lo que ha pasado. Yo creo que no hay que ser demasiado matemático ni economista para entender y comprender que lo que ha significado no solamente eh, un eh, equipo económico sin rumbo que solamente piensa o cree que el camino de la eh, digamos solución a los problemas económicos en el país pasa por emitir más y más bonos de regalo y no promover inversiones como son lo que se necesita sino que además está la señora Mirta Vázquez y sus amigos de Grufides metidos en el gobierno o sea, los antimineros por excelencia, siendo la minería, como todos sabemos, una actividad esencial y fundamental en la economía de todos los peruanos, aparece la señora para ganar réditos personales, dice las barbaridades que hemos escuchado, que ha dicho hace algunos días. Y después tiene que desdecirse, pero ya el daño está hecho. Ya el daño está hecho. Ya somos vistos de una manera extraña, y mucha, porque es un tema que a veces no se entiende, ¿no? O sea, pareciera que los peruanos tenemos la, digamos, el cobre o el oro, o la plata o el cinco, o el, material, el material que tengamos y que en realidad este, nos están rogando todos para llevárselo y nosotros nos hacemos de rogar, ¿no? No, 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 yo te lo voy a dar, no, yo no quiero, no, a ver si me pagas más, a ver si contaminas menos, ¿no? Parece que fuera así. Y no entendemos que en el mundo hay competencia y que el Perú es un competidor de muchos países. Y cuando... Se genera un problema como los que ha generado Mirta Vázquez. ¿Qué cosa es lo que ocurre? El inversionista grande, el que mete mil, dos mil, tres mil, cinco mil millones de dólares, ¿qué dice? Me voy. Demasiado complicado. Mira, ese señor del sombrero no se va a ir. Esa señora Vázquez se va a quedar mejor me voy con mis miles de millones de dólares a otro país, a generar trabajo en otro sitio, porque me da más estabilidad. Y entonces, ¿qué hacemos en el Perú? ¿Qué hacemos arriba de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, en la sierra? ¿Qué hacemos? Nada. Porque no hay nada que hacer. Solamente hay minerales para extraer. Entonces hay que por eso reflexionar, reflexionar. Porque no es simplemente que se vaya Pedro Castillo. No, porque es, hay que votar después. ¿Usted dónde está? Tu amigo, tu amiga, usted madre, padre, familia que tiene hijos, aquí o en el extranjero. Usted que tiene ahorros, usted que tiene un negocio que se fue al hoyo y que quiere sacarlo adelante. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo piensa resolver desde su punto de vista este problema? Porque el problema es de nosotros, ¿no? Los peruanos. Más allá de Castillo, Boluarte, de todos ellos. Tenemos que arreglar el problema votando correctamente. Votando correctamente. ¿Cómo vamos a votar? ¿Por qué vamos a votar? ¿Y por quién vamos a votar? ¿Bajo qué modelo queremos vivir los peruanos? ¿No es acaso bajo un régimen libre? ¿No es acaso donde cada uno pueda invertir lo que quiere cuando quiera? ¿No es acaso en el que nos parece importante que tengamos... Capacidad para poder expresarnos sin que nos digan lo que tenemos que decir o cómo pensar. Y eso se va a hacer bajo un régimen comunista. Por eso, la responsabilidad, claro, está en los eh, líderes políticos, en los partidos, pero está también una gran parte en los votantes. Ahí estamos nosotros. Esta situación que vivimos ahora, por cierto, los egos, los errores, la, todo lo que usted quiera, todo lo que usted quiera, yo lo acepto. Pero hay una cosa que tiene que aceptar, y tenemos que aceptar todos. Ha sido una parte de error nuestra. Los peruanos hemos cometido el error garrafal de, garrafal de no entender la urgencia de esta circunstancia. La delicadeza coyuntural en la que estamos. La trascendencia de un voto bien puesto para que esto no ocurra. Somos nosotros. Somos nosotros. No es cada cinco años. No es cada cinco años. Y, en esta, y, en, esta, y en, esta, en esta circunstancia, déjeme decir que una buena parte es culpa de las grandes empresas. Así es. Y los grandes empresarios. Que no han entendido cuál es su responsabilidad. No. Están perdidos en el espacio. Creen que solamente basta con pagar impuestos. Y no han entendido que tienen una labor fundamental de educar a la sociedad. De crear buenos tanques de pensamiento, pero que sean adecuados. No financiando a los caviares para que no los insulten. ¡Qué barbaridad! Pero eso es lo que muchos han hecho y siguen haciendo. No es así. No es así. O sea que parte de este problema, por supuesto que somos los electores, pero son también los quienes han tenido la responsabilidad y el dinero para poner esa plata en otro lado, para estimular otros pensamientos y otras ideas. Y no lo han hecho. No lo han hecho. Y no lo están haciendo tampoco ahora. Entonces, todos tenemos una parte de esta culpa. La pregunta es, ¿en qué momento cada uno comienza desde su lado a hacer lo que le corresponde esta vez mejor? Mejor. Porque el Perú no acaba con Castillo. No acaba con Castillo. Nosotros estaremos acá sentados, seguramente yo, 30 o 40 años más. Yo también. Si tú tienes menos edad que yo, tendrás seguramente medio siglo más por delante en el Perú. O más. Y estarán nuestros hijos y nuestros nietos. La pregunta es, ¿cómo vamos a manejar el país en las siguientes décadas? ¿Bajo qué esquema? ¿Bajo qué concepto? Ese es el tema central que tenemos que contestarnos. ¿Cómo hacemos que ese voto sea realmente un voto mejor, por un mejor país? Termino los últimos dos puntos. La cuestión de la libertad de expresión, ¿no? El maltrato a los medios de comunicación, pero también la negativa a rendir cuentas. Es el, ese es el tema del presidente. Una persona que no quiere hablar con la prensa, disculpen, señores, pero ¿de qué estamos hablando? Por favor. Esto no merecería ni siquiera una explicación. Y es increíble, el presidente no le da la gana de hablar, no le interesa hablar, no valora. O sea, la prensa, fuera. Fuera para su gobierno, no quiere saber nada con los periodistas, no quiere saber nada con nadie. Él hace lo que le da la gana, dice lo que le da la gana y no le contesta a nadie. O sea, no es un presidente, es una especie de rey. Sin reino. Es una especie de rey. Y eso es inaceptable, porque eso solamente puede traer problemas. Y el presidente, cuando se le critica, ¿qué dice? Son las mafias, dice. ¿Qué? Sí. Le preguntas, ah, son las mafias las que quieren regresar al poder. Después de 200 años, quieren recuperar el poder las mafias. De mafias sale el presidente. En fin, lo dejamos ahí. Quería comentarles esto, me parece central en la conversación. Eh, hoy el presidente ha estado eh, en una actividad. Ahí está el presidente, estaba bien contento, con mucha energía estaba el presidente, eh, dando vueltas en Ate. ¿Qué ha sido el presidente? Ha inaugurado una cumbre municipal del Bicentenario. Por supuesto, sin un solo periodista que le pueda preguntar nada. Es un hombre que camina solo por el mundo. Impresionante, ¿ah? ¿eh? No sé cuántos eh, países debe ser como el nuestro. Posiblemente Nicaragua, Venezuela, eh, seguramente China y seguramente la Rusia en este momento de Putin. Me imagino que por ahí está y, y después nada es y después está Castillo. Pero Castillo del Perú es el hombre que bate récords mundiales. Ni una sola declaración o conferencia de prensa o entrevista a medios independientes o libres, desde que asumió el poder, 120 días de mofarse de la opinión pública y de la prensa. Impresionante. Ahí está el hombre. Con unos buenos amigos que lo acompañan, lo aplauden todos, con su casaca y su sombrero. El gran presidente del Perú. A mí me parece realmente indignante. Indignante. Pero, en fin, de repente es que estoy hoy día un poco más... este eh, digamos, con menos paciencia, pero yo tengo mucha paciencia, pero creo que la gente está cansada, yo, yo escucho en la calle que a este señor cada vez lo quieren menos, y no es por sus errores, ¿eh? porque uno puede responder y, y puedes este, perdonar los errores de un mandatario un, un mandatario puede cometer errores, todos somos seres humanos pero no es así no es así, no es, no es que me estoy equivocando, esta es una manifiesta manera de gobernar gravísima Bien, disculpen la perorata. Vamos a invitar a nuestro invitado que es lo realmente importante. José Luis Gil, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Alfonso, y muy atento a tus comentarios el día de hoy. Eh, lamentamos lo que estamos pasando, pero para eso están estos medios como el que tú hoy día diriges eh, en este programa. Porque lo que tenemos que hacer, los que tenemos una opinión, es hacer docencia. Es hacer docencia para que el ciudadano no sea engañado, no sea atrapado por las eh, publicaciones eh, que ocultan la verdad. ¿no? Hay que decirles la verdad. Hay que contarles eh, la verdad.
0: José Luis, tú has publicado el día de hoy eh, un artículo en Pro 21. Es una reflexión tuya en toda la coyuntura política. Pero tú eres un experto en temas de inteligencia y bueno, conoces bien lo que está pasando porque tienes información. Yo, yo te preguntaría, eh, a este punto en el que estamos hoy día, ¿cómo ves la situación?
1: Bueno, es una situación bastante compleja, eh, no solamente compleja por los errores que está cometiendo casi todos los días, sino por la estrategia compleja que se viene desarrollando desde que él ha ingresado al gobierno, incluso desde antes, eh, durante las elecciones, ¿no? Ya hemos dicho nosotros y nos reafirmamos eh, en todos los extremos que Pedro Castillo es el, el personaje que representa, en todo caso, los intereses de Sendero Luminoso a través del Movadef, del Conare y del FENATE. Y los hechos, así lo demuestran, por eso que se hace muy complejo. Fíjate, y no solamente es el, el, el único que está eh, mordiendo a la presa, sino que además se unieron tres o cuatro facciones diferentes que hoy están mordisqueando el pobre cuerpo del Perú, cada uno un... para llevarse la mejor parte, ¿no? ¿Cuáles son estas, estas facciones que están mordiendo, ver, como dices tú? Hasta antes de las elecciones, antes de la, o sea, antes de, la, de, la, de, la, de que él suma el poder, antes de la segunda vuelta, ¿no? habían confluido Sendero del Brae había confluido el Movadef a través del FENAT del CONARE primero y luego del FENATE. Había confluido una línea de inspiración tupacamarista liderada por, este, por el señor Bermejo que a todas luces la gente que tiene está ligada una que otras eh, están ligados al MRTA antiguo, ¿no? Y la gente de Cerrón. Cada una con diversas con pequeñas diferencias eh, en lo ideológico pero con confluencias graves. ¿no? En lo ideológico, por ejemplo, todos son marxistas-leninistas. En lo político, por ejemplo, todos quieren la revolución socialista. Y a eso van. En el escenario, por supuesto, que no estaban los progresistas, ¿no? quienes han ido entrando para molestia de algunos, y este reacomodo de fuerzas, este reacomodo, eh, este desequilibrio que hubo, que está habiendo está perjudicando entre comillas a algunos como a cerró La gente del de sendero del BRAE ya cortó definitivamente con, eh, con Pedro Castillo o con esta coalición de la que había sido nexo el señor Bermejo, no eh, por eso es que hay un proceso judicial de por medio y ya lo amenazó de muerte también, ¿no es cierto? Incluso había preparado eh, agentes para que eh, sicarios para que vengan a asesinar a algunos de los opositores aquí y si podían al propio presidente Castillo. Con lo cual, antes de asumir eh, la presidencia, hubo una coalición y después de asumir la, la presidencia, ya la correlación de fuerzas está cambiando al interior del gobierno. Y quiero usar la, la imagen, ¿no es cierto?, de esta que vemos en Discovery Channel, por ejemplo, cuando leones, buitres, llenas y, y perros salvajes, se eh, disputan un, un buey, un toro, por ejemplo. Uh -huh. Cada uno se lleva la, la, la par, una parte que puede, mientras puede ir arranchando. Y esto es lo que está pasando con el Estado peruano. Hoy día ha salido publicada la relación de los prefectos, ¿no es cierto?, que han sido designados por el ministro Guillén, ¿no? para sorpresa de todos, nombrando al gente del FENATE, que está ligada a Sendero Luminoso, como prefectos en algunas ciudades importantes del Perú. Entonces, mire tú cómo incluso han nombrado gente de Perú Libre, ¿no? Gente de, del propio Cerrón en uno que otro departamento. Además, han nombrado al primo de Mirta Vázquez, al señor Vázquez Chuquilín, ¿no? En, como prefecto de Cajamarca. Entonces, este, todas las acciones están mordiendo los trozos del poder que en este momento Pedro Castillo les puede dar. Y eso es altamente peligroso para el país.
0: Uh -huh.
1: Uh, me
0: gustaría preguntarte lo siguiente. En las últimas horas hemos visto esta arremetida informativa en torno a Sacha, que es eh, un eh, hombre infiltrado en las huestes de eh, Quispe Palomino y que hoy está siendo amenazado de muerte. Ayer en el programa de Beto, Jenny Vilcatoma y Sacha han estado revelando la magnitud de la situación dramática en la que se encuentra este hombre, que tiene entre sus manos la llave, posiblemente, para develar realmente los vínculos de Perú Libre, de Cerrón, de Bermejo, de Puca entre otras personas, eh, con lo que sería, en realidad, Sendero Luminoso. Entonces... Estaría ahí el vínculo, están los videos, están las evidencias del intento de soborno, están los arreglos del abogado que ha querido hacer, está el testimonio de Sacha, que es fundamental. Y hay una cosa extrañísima, José Luis, que es la que quiero preguntarte. Está la desprotección de este hombre, la desprotección de este testigo clave, que es a lo que se refiere él en ese video que hemos visto del aeropuerto, donde él grita, me van a matar, me van a asesinar. ¿No es cierto? Y que ayer hablaba Jenny Vilcatoma con mucha valentía, una mujer realmente muy valiente, para acompañar a esta, esta situación. Y aparentemente no hay solución. Entonces, yo me pregunto, ¿en dónde estamos? ¿Hasta dónde vamos a salir en este caso? Hasta que lo asesine este hombre. Pero antes que me contestes, una pausa comercial de 20 segundos y regresamos con tu comentario, por favor. Gracias. MMK Supermarket Ofertonazos, 15% de descuento, super lunes de limpieza. José Luis, la Fiscalía, como alguien está diciendo aquí, Terzi ter, si nos escribe algo y dice la Fiscalía es cómplice de este
1: gobierno. ¿Así es? Bueno, a ver, no sé si será cómplice, pero sencillamente el trabajo que están haciendo en algunos casos, especialmente en algunos casos de terrorismo, y no son todos los fiscales, porque hay fiscales de primera, ¿no? como la doctora Eneida Aguilar, por ejemplo, de quien conozco un trabajo excelente, pero en algunos casos, en otros niveles de la Fiscalía, demoran un mundo, una infinidad para proveer eh, eh, seguridad a estas personas. La policía, por supuesto, per se, no les va a dar seguridad, y eso tiene que ser promovido, porque además están protegidos por la norma. Entonces, esto tiene que este, implementarse, ¿no? Y se toman la vida. El Poder Judicial y el Ministerio Público realmente están mirando para otro lado, están en su mundo legal y no salen de su burbuja legal, no de tal forma que... Al final no importa la vida de las personas que han entregado información de este valiente comandante Sacha, ¿no es cierto? En, en, en los que estamos poniendo nuestra confianza de que esa información va a ser estratégica para poder demostrar la relación, entre otras formas que tenemos para demostrar, la relación entre Sendero Luminoso, la gente de, Pedro, de Perú Libre, y cómo estos llevaron al poder a Pedro Castillo. Pero fíjate, otro otro semejante error del Poder Judicial, como tú ya sabrás, 24 de los 50 detenidos eh, por la Operación Olimpo, no que pidieron ser, eh, eh, que se les evalúe su prisión preventiva, estaban presos, no hace tres días, el Poder Judicial ha, eh, les ha dado libertad. Y fíjate lo increíble, ¿eh? La policía le pide al Ministerio Público autorización para filmar, grabar, infiltrar, meter micrófonos, etc. La fiscal le pide al juez. El juez le dice, perfecto, ¿qué van a hacer? Vamos a infiltrarnos en una organización terrorista, le vamos a poner micrófonos, vamos a filmar. Y vamos a ah, perfecto, hágalo, el Poder Judicial. Lo hacemos. Los detenemos. Los ponemos a disposición y ahora el juez les da libertad. ¿Y por qué le da libertad? Porque no son parte de la organización terrorista no, no, sino que tienen eh, donde vivir, tienen lugar conocido tienen trabajo conocido entonces no procede que estén presos esa es la lógica del poder judicial como si fueran, como si a quienes estuvieran procesando fueran eh, extraños si ellos mismos están disponiendo ordenando estas medidas de, de, de recolección de información ellos mismos les dan libertad ¿Y ¿para qué trabajamos? pues ¿Para qué lo hacemos? Entonces, no solamente es un problema del Ministerio Público, sino también del Poder Judicial. Ni un solo personaje hasta hoy está preso por apología de terrorismo, que yo conozco. Mm. Y se han hecho 50 denuncias por apología de terrorismo. Y han habido flagrantes apologías en, en, a nivel nacional en diversos momentos. Se les ha denunciado los procuradores, los fiscales, pero el Poder Judicial no detiene a ninguno. ¿Qué le pasa al Poder Judicial? ¿Será que tienen este, una inspiración eh, ideológica también? ¿Será que eso no los deja decidir? Porque eso es posible también, ¿no? Que los jueces no decidan, no, no solamente ya no por temor ya, que no decidan porque de repente han sido formados o han hecho una maestría este, financiada por alguna ONG de derechos humados, humanos y al final tienen, tienen que... Este, votar de la forma como lo hace mira contrario
0: este tema que es este que Mirta Vázquez suscribió un acuerdo con su secretario general del Movadef, Chevernaola esto es muy importante amigos eh, José Baella general eh, de la Policía Nacional eh, director eh, en, de la Dircote ex director de Dircote me recuerda este tema que me parece muy importante comentarlo José Luis. Nita Vázquez suscribió acuerdo en, 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 en el día que ella anuncia el cierre de las minas. Ella anuncia y ella eh, eh, a, firma un acuerdo con este señor que se llama Chevernaola. Eh, Chevernaola Torres ha sido subsecretario general en Parinacocha, Sayacucho, del Comité del Movadef uno de los organismos fachadas del Sendero Luminoso. O sea, ella está firmando con Sendero Luminoso y él es figura como, del, como, como presidente del Comité de Lucha Central contra la Contaminación Minera en las Cabeceras de Cuenca de Ayacucho Sur y su nombre y firma son parte del compromiso que ha suscrito la señora Mirta Vázquez para el cierre de las cuatro operaciones mineras en la plaza de Toros de Coracora, donde está la señora en esa fotografía, que está en la página de Canal B y que está en toda parte, pues la, la que hemos visto nosotros. ¿Qué cosa asegura Bernadola? Que no habrán más ampliaciones en las operaciones, las empresas. Gracias a ese pacto y a la palabra de la señora Mirta Vázquez. Y además le dijo a todos los que estaban ahí presentes que estuvieran listos para siempre estar pide lucha para hacer cumplir los acuerdos sostenidos por el gobierno. Eh, Bernadola ha sido convocado a las movilizaciones de fines de octubre y se encendió a través de las huestes que él ha estado influenciando el campamento minero de la empresa Pumayo. Muy bien. Así estamos. O sea, ¿con quién se está sentando el gobierno del Perú? en la palabra de la señora
1: Trabajes, a negociar. ¿Cómo aprecias esto? Sí, bueno, este, el papel nefasto de, de los progresistas en, en este gobierno, eh, lidiando y, y aceptando y siendo permisivos con la gente del Movadefo, del Conare o del FENATE, que ellos saben, por formación ideológica y política, que pertenecen a esta organización terrorista. Saben, pero confluyen con ellos, hacen actas con ellos. No te acabo de mencionar, el ministro Abelino Guillé, claro, famoso progresista, ¿no es cierto?, cuyo único caso fue este, creo, el de, el de la denuncia del, de Alberto Fujimori, no, acaba de nombrar los prefectos a nivel nacional. Mira, acaba de nombrar al señor Juan Rea, Rea Tito, por ejemplo, como prefecto en Moquegua. Este personaje es integrante del Conario. ¿Cómo lo nombra el propio Avelino Guillén, progresista, que tiene la información a la mano de la Dircote? Nombra a una persona como prefecto de Moquegua, sabiendo que es del Conario del Fenate. Entonces, la alianza que tiene los progresistas no es con Pedro Castillo, es con Sendero Luminoso. Es con Sendero Luminoso, que es FENATE, CONARE y MOVADEF. Y eso lo hemos demostrado, y eso ha quedado totalmente demostrado. Son los organismos generados de Sendero Luminoso. Ellos no tienen ningún asco de, de, de confluir con, con la gente de Sendero y con la gente también ligada al MRTA. Ningún asco. Mm. Y todos les creen entre ellos. Entonces, lo que están haciendo están re, es, es repartiéndose al país para prepararse para lo que, en lo que todos confluyen su revolución socialista y eso por favor, no debemos dejar de mirarlo,
2: cuando yo a veces en algunos lugares
1: explico la revolución socialista, la gente dirá, pues esa palabra se la inventa inventado, yo no me invento las palabras, está en, los, en sus documentos hacia eso apuntan, y para eso primero tienen que consolidarse en el poder y para eso primero tienen que implementar el poder, y para eso primero tienen que tomar el poder, ya lo tomaron lo están implementando están en el proceso de consolidar Claro, luego pero ya viene la hay, una, hay, una,
0: hay una narrativa, José Luis, hay una narrativa que viene de quienes defienden a Pedro Castillo por conveniencia económica, básicamente, una narrativa que señala que los que piden vacancia, que es una figura constitucional y legal, los que piden vacancia son golpistas. Todos los que hablan de vacancia son golpistas. Todos los que quieren sacar al gobierno a través de un artículo de la Constitución que así lo permite, por incapacidad moral, son golpistas. O sea, eh, muy bien. A ver, quiero, quiero que me expliques tú qué es lo que deberíamos hacer si no esperar que el presidente Castillo termine su gobierno en el 2026, ¿no es cierto? para no
1: Bueno, eh, ellos, ellos están eh, muy asustados porque se están dando cuenta que el... Digamos, las derechas, los libertarios, los demócratas de, los, de algunos países están comenzando a tomar conciencia que están siendo presas de esta eh, eh, organización internacional, ¿no? de esta eh, forma de atraparnos a todos los países. Ya nos estamos dando cuenta que está creciendo. Y entonces, en su falta de imaginación, tienen solo dos palabras para poder describir a los demócratas y a los eh, revolucionarios verdaderos que somos nosotros. ¿Qué les dicen? ¿Golpistas o fujimoristas? Y los fujimoristas no tienen ni vela en el entierro, por ejemplo. Hay una, más. hay una más que te dicen, ultraderechista. Ultraderechista, sí. O sea que
0: bueno. si tú dices, yo creo que hay que vacar a Pedro Castillo, ahí está, pues tienes que ser
1: fujimorista,
0: tienes que ser corrupto, eres ultraderecha, eres un xenófobo. O sea, están es, desesperados porque ya no narrativa. saben qué, claro. Y esa chapa es la que han, la que han este, ¿cómo se llama? Impregnado,
1: ¿no? Todos los que hablan, ya, ese es, ese es. Ya. Claro, por eso es que nosotros tenemos que insistir todos los días, ya lo hemos dicho en redes: las redes son nuestras, las calles son nuestras, los medios tienen que tener clara nuestra posición. Todos tenemos que salir. ¿no? no, es posible que algunos estén mirando desde el balcón como tú decías o de, mirando desde Miami este lo que está pasando en el país. Ahora, ¿no?
0: este, tú sabes que me, me he ganado una, mentana, una mentada, una de madre en las redes sociales por, por lo que estamos conversando. Pero ¿Seguro? yo sé que los troles... yo me he ganado varias. No, sí, yo, muy bien. Lo que te decía es este, los troles ganan su dinero seguramente eh, por cada mentada de madre, ¿no? Entonces. Si eso le sirve a este señor, sigue haciéndolo, nada más no se pruebe no lo voy a borrar para que usted pueda tener de repente un sustento así para, para usted mismo, pero no le va a servir mucho, no le va a servir. Pero en todo caso, sigamos en la conversación. Entonces, entonces fíjate cómo es, ¿no? Todas las personas que piensan que la vacancia, que es una salida constitucional, es lo que corresponde hacer en este momento, son ultradechistas, son fachos. Y realmente son pues unos aberrantes, ¿no es cierto? Casi habría que meterlos a la cárcel a todos. O sea, ¿tú
1: vas a ir mañana en la marcha? Sí, claro, por supuesto, vamos a estar presentes en la marcha mañana. Pero acá hay un tema muy importante, fíjate. Sí. si O sea, ¿quiénes dan un golpe? Un golpe de Estado lo dan los militares en general, ¿no? Eso hemos tenido en, en nuestro pasado. Y fíjate tú, la Fuerza Armada no está dando ningún golpe no ha promovido ningún golpe ni si no ha tenido la intención, ¿sabes por qué? Porque seguramente golpear en esta etapa de la democracia este, los va a condenar otros 30, 40 años al, al oprobio de la izquierda al, al, a la amenaza de la izquierda, a los constantes juicios entonces la Fuerza Armada no está haciendo ningún golpe, ni siquiera los que están en retiro están haciendo golpes afuera lo que estamos haciendo es ejercer el derecho de todos los demócratas de pedir la salida de este presidente que no tiene ninguna forma de podernos llevar al 2026 con un país exitoso. Entonces, que no se equivoquen los, la gente de izquierda, que sean más creativos, que usen más su, 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 su cabeza, porque nosotros no somos golpistas. No sí,
0: somos ayer, demócratas. Hoy, hoy día, mejor dicho, a ver, desde anoche estoy muy, muy interesado por el histerismo que ha sido común a todos los medios que se ponen de perfil, se ponen tibios, empiezan a contar, pues, este, una serie de, de tonterías en torno a la marcha y a los que organizan la marcha y a la gente que quiere o cree en la vacancia. Es una cosa absurda. Yo creo lo siguiente para ir ya terminando, José Luis, que mañana irá mucha gente a este evento tan importante. Yo quiero poner un ratito el video de Rafael López Aliaga donde invita a la marcha, porque hay que ir a la marcha. Nosotros vamos a transmitir, amigos, para que sepan, la marcha mañana a las 3 de la tarde vamos a comenzar una transmisión especial. Ojalá que estés ahí tú, José Luis, te va a buscar Alfonso Baella Mato, mi hijo, te va, va a estarle transmitiendo desde eh, el mismo lugar del paseo de, de la, de la, del campo de Marte. Eh, va a estar también Alejandro Peña, del equipo de Baella, de, de Canal B, vamos a estar con dos cámaras vamos a transmitir todo el evento y vamos a entrevistar a todas las personas, ojalá la gente estuvo ahí para poder conversar contigo, para que nos cuentes cuál es la impresión de ese momento, pero creo que hay que ir. Mañana nosotros sí. vamos a transmitir a todo el mundo, vamos a tener un pico enorme de transmisión mañana, van a saltar todas las teclas, todos los teléfonos, todos los, los tablets, para estar presentes virtualmente nosotros, el equipo va a estar allá, y seguramente la marcha será lo que tiene que ser, un espacio de encuentro eh, pacífico, democrático, eh, y con mucha alegría, como estamos seguros que va a ser así. Déjame poner este video de Rafael López Aleaga un que dura creo que un par de minutos. Ahí va, amigos.
2: Nos estamos en una situación muy lamentable en nuestro país. Eh, sendero Luminoso y el comunismo están cerca al poder, si es que no lo han tomado ya. El Perú nunca ha votado por el comunismo, ni menos, pues, por el terrorismo. Esto no lo podemos permitir. Aquí hay un engaño. Y ese engaño lleva a una desconfianza tremenda. Ustedes lo están viviendo. No hay empleo. Los precios se han disparado. El dólar se sigue disparando. Cada día hay una sorpresa negativa. Se mata la confianza, y ustedes saben... Que la confianza es la condición número uno para que un país camine. La, la condición número uno para que haya emprendimiento, para que haya microempresa, microminería, agricultura, no que son los cimientos ¿no? de la economía de nuestro país. Esta, esta foto es la peor. Si en, si en 100 días se ha destrozado el país y se sigue destrozando cada día con un plan marxista, lenista, maoísta, marxista. Esto no puede seguir así. Los convoco a la marcha de este día sábado 27 de noviembre en el campo de Marte a las 3 de la tarde a nivel nacional. Hay delegaciones viniendo de todo el país. Queremos hacer sentir al Congreso de la República que la vacancia tiene que ser ya. El momento de vacancia es ahora. No es mañana, no, no, no. Avanza el comunismo y nos va a destrozar a Perú, va a ser un Perú como Venezuela, comiendo basura, como Cuba, comiendo basura, sin libertad, ¿no?, para el individuo, sin ningún progreso de nada y con una cúpula que tiene a la gente esclavizada. ¡Viva el Perú! ¡Viva la libertad!
0: Rafael López Aliaga, estamos acá con José Luis Gil. Eh, tu despedida José Luis para terminar este programa, te agradezco muchísimo por tu tiempo en esta noche
1: Muchas gracias eh, a todo el público esta marcha de mañana va a ser nuevamente ejercitar el músculo social para demostrar que realmente estamos vivos y que realmente queremos un futuro no el pasado y eh, le pido a la población en su conjunto que asista que vayamos, que estemos presentes que todos los corazones unidos lograremos finalmente liberar al país de esta lacra que es el comunismo. Gracias, Alfonso. Muchas gracias, José Luis. Hasta otra oportunidad. Muy amable.
0: Gracias. Amigos, llegamos al final de esta edición del día viernes de Vaya Talks. Gracias por acompañarnos. Mañana a las 3 en punto arrancamos en una edición especial, una cobertura especial de todo lo que pase en la marcha. Si usted va a la marcha, eh, mantenga siempre la distancia social, lleve su mascarilla, Esté atento a cualquier disturbio para alejarse del mismo, para filmar o para grabar con su teléfono quién está haciendo el disturbio realmente, porque seguramente habrán infiltrados también. Pero creo que los que queremos la democracia, los que queremos la paz, amamos la libertad, somos más, más inteligentes, más prudentes y somos quienes estamos seguros vamos a poder mañana tener un espacio de reflexión interesante en la tarde y vamos a poder emitir un mensaje claro hacia el gobierno, hacia el Congreso de la República porque esos 87 votos que se necesitan estamos seguros se lograrán definitivamente antes de que acabe este año bien, los dejo yo hasta ahí y mañana nos vemos en una edición especial de Canal B Noticias que ya está arrancando con fuerza muchas gracias Cuídese usted mucho, nos vemos
2: mañana, Dios mediante. Gracias por acompañarnos. Buen fin de semana.